0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，我是天下杂志未来城市的陈芳玉。欢迎来到未来城市的 Podcast。上次我们请到的前科技部长陈良基，那今天我们请到的也是一位部长级的人物。那他是阳明交大的终身讲座教授林一平，林老师跟我们打个招呼
1: 。黄、哦、宇好，各位听众大家好。我觉得老师很传奇。你知道陈良基是我的老师，你知道吗？
0: 啊，真的吗？我<笑>在成大吗？还是在,在成大？哦，在成大、嗯。哇，那应该是他刚开始当老师的时候对
1: 对对。他那时候在博士班、哦，
0: 但是其实林老师也是，你从一九九五年回台湾，你当时也是交大最年轻的正教授，才三十四岁。那然后你有 ACM 院士，还有 i e e 的院士，这些都是在科技领域都是非常重要的一个成果。那你在二零一四年的时候去科技部当了次长。
1: 先是国科会
0: 啊、哦，对，那时候还是国科会，哦、然后就转成科
1: 技部對。对
0: 对对，好，但我觉得这些都不是最特别的，<笑>最特别的是老师还出过三本的散文，谈的是艺术跟哲学。那老师的专栏，如果大家有在注意的话，其实他的每一张专栏的图都是他自己画出来的。因为老师的专长真的太多，所以我在写访纲的时候觉得很困难，然后不知道该从哪个角度接进去。<笑>但是我们今天还是要回到未来城市，我们最关注的根本的那个议题就是科技在城市里面的应用。是的，对。那其实我很好奇，就是我每次在跟读者介绍未来城市的是什么的时候，或者智慧城市是什么时候，大家都会露出一个非常困惑的表情。所以我想，请老师，你应该碰到很多人，你需要跟很多人介绍。这个议题对不对？你通常都怎么跟人家讲智
1: 慧城市？好，我想哈，其实智慧城市只是城市演进的一个阶段。嗯，好，未来的话，你可能要讲元宇宙城市，<笑>对不对？啊，所以有些是名词，<笑>但是从头到尾，一个城市的运作就是数据的运作、嗯。所以智慧城市的话，它是用这种比较呃，现在比较先进的一些技术，比如说呃，提到了物联网，嗯嗯 ，AI、大数据。跟这个，比如说五 G 的通讯嘛，去处理数据，其实说基本而言就是大数据了、啊。OK， 就过去的数据的话，大家就统计。我们在日本时代的话，哈，你要去到图书馆去看，他们总督府每年都会出一个那个总督府的统计书，嗯，他连那一年猪死的几只都写得清清楚楚。哇 ，OK， 所以他们在运作一个城市的话，这些数据就变得很重要。那接下来就是说这个数据。你你如果去应用它，嗯，早期的话、嗯，我们知道这个交通的状况，你就开始有红绿灯，嗯,嗯对不对？他就知道说怎么样去利用红绿灯，让你的交通比较顺畅，让你的那个交通数据变得更好啊。所以，我们这做的所有的过程都是在收集数据，然后借由改善，看数据有没有变好。那我们现在的话，就是有物联网的技术来收集数据，嗯、然后有大数据。的那个 data center 来储存这些数据嗯嗯嗯，然后接下来有大数据的工具以及 AI 的工具来处理这些数据。好，那5 G 实际上它是一个通讯的技术。嗯，好，就是说你从这个端得到的那个数据，怎么样很快速的传到后面的 data center？ 嗯,嗯,嗯，那5 G 就可以扮演这个角色。嗯，好，所以这个是在现阶段我们看到的技术。那在接下来的一个阶段，我们可能就不谈这一些了。哦、oh. ，我们就开始在谈什么量子运算啊，哇，量量子<笑>量子
0: 电脑这对对对、啊，
1: 治安等等。Uh... 所以呢，就因为有个科技的突破，所以在处理数据的方法就一直改变。好
0: 懂好，所以当这些我很难想象，就是当老师刚刚讲的这些科技最新的技术串在一起的时候，未来的世界大概会变成什么样子
1: ？我觉得不会有变化。哈，真的吗？为什么呢？<笑>最主要是我们最后想追求是什么？嗯，你当然是人类能够更幸福嘛。嗯、
0: 对啊对，对不对？对
1: ，你注意看哈，至少你要手机以后，你觉得你的工作变得比较轻松，还是你的长官接下来连礼拜<笑>六礼拜天都可以找得到你
0: ？嗯，好像没有变得比较幸福。好 ，OK
1: 。所以你的科技，你的生活品质是可以经由这些科技提高了。嗯，但是你在新的这个时代就有新的压力。嗯嗯
0: ，对。OK， 对所以
1: 你的人的心情。可能还是跟以前一样
0: ，嗯，就像
1: 过去我们可能会死于伤寒，死于霍乱，对，但我们现在死于癌症啊，我们死于 COVID nineteen 啊，哦、对对对，对不对？对，好，所以这就是说我们在谈智慧城市的时候，我一直会讲人、嗯、需要有人文有文化的那个部分，就这样，你就靠文化跟人文，嗯，你才能真正让人的想法，
0: 嗯，好
1: ，能够变得经由这个整个技术，好，感觉到更好更美好。嗯
0: 所以技术其实它也只是辅助，就是我们还是要想出一个对人类更活得更幸福的方式。那科技只是辅助它。
1: 而已，对不对？对，科技就是让你运作的成本减低啦。
0: 哦，这样对不对？嗯，你从这个
1: 角度想就对了。是、嗯、是，当你减低的话，就很多事情，他说：“哎、欸，既然成本减低，你就会多做一些事。”没错，所以你就觉得那就开始有忧郁症了，<笑>不是吗？是
0: 是的。OK， 的
1: 在一百年前有谁在讲忧郁症没有啊？嗯嗯嗯，对吧？对。而且为了处理忧郁症，我们现在也有演技照顾，<笑>
0: <笑>都有，真的是环
1: 有什么。<笑><笑> OK，
0: 就科技。制造出来的问题还是要科技来解决，<笑>不
1: 觉得能解决，但是要赚钱<笑>
0: 。好，我记得老师在未来城市的专栏，我记得你那时候写过一篇说。台湾哪个地方最适合制造？就是把它改变成智慧城市。那我第一个念头，因为现在其实几个六都的城市的市长，他们都还蛮常谈智慧城市嘛，台北啊、新北什么。所以我以为台湾最适合变成智慧城市的，应该是台北或新北。结果老师举了一个我完全没有想过的地方，老师要
1: 是不讲？好，说明一下好了，好<笑>，其实哈，很繁忙的城市哈，对，它大概就是渐进式的做改善。啊，它可以，比如说捷运、哦，对不对？对对,对捷运系统就整个产生出来，对对一步一步改。但是你要做整体的规划，整体的变化就很困难，因为你是穿着西装改西装。对、嗯、，OK， 对对,对。所以反而是在这个比较偏乡的地方，嗯，比较有可能做一个跳跃式的这个智慧化的改进。嗯嗯、懂。好，这就为什么说很多这种像科威特、嗯，科威特战争完了以后、嗯、，OK， 打的乱七八糟，嗯，然后那个。当时的美国的 AT&T 就进去建设，这建设出来的那个设备都是比这个美国
0: 本土要来
1: 好很多我再另外举一个例子，日本时代我们被日本统治嘛，对对。那最先进的地方，你能想象到？我这样讲好了，你知道日本第一栋水泥的建筑是在台湾啊，真的根本不在日本哦，因为日本那边保守。基本上做保守，所以新的东西只有在这种地方管得比较不严的地方，你才有办法做。<笑>回头来讲，中心新村它有很特别的一个点，它是全世界很少保留下来的花园城市。
0: 对，花园英国的花园城市、
1: 嗯，完全保留，其他花园城市全部都走样，你看不出来。所以在这个地方下的话，那南投市那时候又把它这个文物的保存，嗯，所以你外观不能做太大的变化，嗯、所以。第一点，它里面的人口老化，对，對所以你可以在这边做很多老化的那一些智慧的实验。嗯，哦，是。所以现在很多远距照护，那时候我们跟广达做的时候，嗯，第一个那个远距照护就在中信新村做的。嗯
0: 、OK，、哦、那是二零一二年，不是不是，那个
1: 已经很后面了，是二零一四一四一四一五年。OK。Okay 但是后来结束掉以后的话，广达继续发展那个技术、嗯嗯。所以 COVID 19的时候，像台北龙总，他马上就订了他们两百套他们那个东西。嗯嗯嗯。OK， 那就是一个黄奕包。那個、黄奕包的东西，就当初在中心新村发展出来的,、嗯、的那个雏形。哦。只是经过那么多年的话，它整个技术一直在改进。嗯
0: 嗯。所以中心新村，你们那时候实验的智慧医疗，我记得还有别的，对不对
1: ？哦。当然有，我们那个智慧建筑、嗯嗯，它里面的那个玻璃的话，它是不需要窗帘的、嗯啊，它可以用开关的话，它那个玻璃的材质是会改变，就像我们现在戴那个眼
0: 镜一样，喏
1: ，它就会改变，然后就会遮光，然后就会，哦、那其实这个技术现在也都蛮成熟了、哦，但那时候算是很新的，哦、是，比如说你厕所，厕所你知道有没有人用，那很简单了、啊，没有人没有锁的时候是透明的，你可以看到里面，哦
0: ，哦 Wow. 那你能进去
1: ？你在使用的时候，哎、欸，你只要锁住的话，它就会整个盖住，它的玻璃就会材质就转变，然后就整个盖住。那個、我们在那个中心新村的那个房子里面、嗯、做这一些的那個控制，控制的非常好。然后由这个来之后的话，新竹的科学家去台积电，就 sponsor 一个能源教育馆哦。Oh. 好，那我们叫它兰花物业。因為我们刚刚开始在那边种兰花，嗯嗯，所以我们就把那个中心新村的技术就一路就转移到那边去了。所以连那个台积电哈，他换了这一个兰花屋，现在都还在运作，所以运作的很好。嗯 ，OK， 所以在那里的话，我们就可以。是一个永续经营的做法。嗯嗯嗯。好、嗯，所以智慧城市难的地方就在于说，你很有创意，对，但是你想出来的东西没有办法永续经营
0: 。没错，没错维护的成
1: 本太高。对 ，OK， 对。所以在从中心新村一直到台积电的兰花屋，到我们在交龙大学做的一些校园
0: 的一些校园的东西，我们就
1: 渐渐就知道说，往下做一定要能够永续，这个维持维护的东西才有用。
0: 嗯嗯
1: 。所以我们东西都运作都是五六年都还在动的。
0: 哦、oh, ，OK。如果你没有
1: 办法做到这么久的话，那东西大概就是 demo 就结束了
0: 。对，大部分我们看到好像就是一个短期的实验，那接下来可能它就会面临就是怎么样在实验就真正的场域里面应用。然后對,对
1: 。那中心新村，因为它一开始它有完整的这个乡镇城市的那个机能，但它人又不多。Oh,
0: okay、哦，它到底多少人、啊？
1: 他那时候的人很少，我已经记不清楚，都是老人家了。嗯嗯、okay, 嗯。OK，、嗯嗯、因为里面的那个房子只有原来中心新村的那个公务人员才能住嘛、哦。懂。好，就是因为这样子，那他有一栋医院五层楼的，嗯，什么科都有，连放射科、什么泌尿科都有。哦。但是基本而言，里面是空的。<音>所以，他最后是由南投的医院去支援他。是，所以他那个医院本身就是很好，你可以做改装成智慧医院的。
0: 所以，真的是要在一个空的设备里面，是，对，但是你又不能
1: 全空，懂？还是要有基本。全空失败的最好的例子<笑>是就是就<笑>是韩<什麼><笑>国的那个松岛。
0: 哦、oh, ，是
1: 。他花了四百亿的美金，他并没有很成功。
0: 从头开始做，为什么？为什么他没有很成功
1: ？就是一样嘛，就是说他在做的过程当中，嗯、很多都是你的想象力产生出来，认为人需要那个东西，哦、但一开始它是空的。懂。所以你又不能全空。懂。但是你又不能太满、嗯，就是要有
0: 可以做实验的空间。所以
1: 在德国的话，他在柏林，他们是用废弃的那个机场还是什么那一种场域开始在进行的，嗯、在荷兰也是一样。懂,懂你没有办法像在台北那个地方去做。真正的这种实验，因为它本身已经在运作了，
0: 懂，已经运作的很完整，所以你也很难那个，没,错,、哦、没错，是这样子，是的。所以那个计划后来其实衍生出很多专案嘛，像老师现在也在我记得是新竹县，然后跟高雄市，还有在中医大，还有成大都有在做智慧医疗、智慧校园的一些基础。建设老师，你有,沒有观察到这些机构他们在建置这些设备的时候有什么共同的需求？那么遇到什么样的挑战
1: ？好，我这样一直做的话，每次都有新的惊喜。嗯、<笑> OK， 因为每个地方其实他们有他们的特色，他们需求也不一样。嗯嗯嗯。但是有个共通，就我一开始讲，嗯，你一定要能够掌握数据
0: 。嗯嗯。OK， 嗯，
1: 好。所以你不管像那个新竹县啊、嗯，他们是做了一个 AI 的产创园区。
0: 产创园区啊，哦、要
1: 发展 AI 的那一些创新产品在那里。嗯哦、OK， 所以它那个数据流就是基本上就是最重要的、嗯嗯。所以那是最基本的。那那个像中医大，它、嗯、在水南的那个校园哦，新校园。它、嗯哦、有很多的 building， 怎么去连接？而且它是有学术单位，嗯、然后它也有医院，它、哦、有很多各式各样不同的功能。嗯、那唯一共通的地方就是还是资讯的。收集，嗯嗯，然后再接下来再出去说资讯的这个运用，嗯 ，OK， 好。那那个高雄市的话，它是亚湾，亚湾基本而言，哦、它就是一个五 G 的试炼场域、嗯，所以基本而言，高雄那是一个很漂亮的一个场域，对、嗯，它地点有八十多公顷，然后里面有很多高科技的公司都在里面了，嗯嗯，所以它是很有机会经由整个的翻心，然后可以看到这种很不一样的那个面貌，这是一个部分。那成大的话，成大的那个苏校长、嗯，对，他已经开始在想这个成大未来十年哦、啊、他们的环境要怎么建构？嗯嗯嗯，一个学术环境的话，很显然了，像比如说他们做智慧医疗，那数据太多了，你怎么去运用它？怎么去传输它？
0: 嗯，这里是未来城市的 Podcast 节目上半段，林老师跟我们介绍了什么是智慧城市。等一下回来听更多智慧科技的生活应用。等一下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。刚刚老师跟我们提到，就是说，其实，在很多地方都有一些人工智慧的实验，然后大家也在收集这些数据。刚老师也提到一个很重要的关键字，就是连接。好像我们现在有很多很多的专案都在进行中，但是好像为什么还是需要人去动呢？是不是因为少了？连接的部分
1: 对，好，就是说，其实际、啊、上这个东西的话是属于物联网的范畴。是 OK， 是我们现在物联网都做半套
0: ，做半套，好，做半套就是说
1: 你的感测器哈，数、嗯嗯、据给你进来你就看到了，对对对 ，OK， 不然就是你能去控制，远距控制开关，所以你当中还有个人在介入啊、哦，是，这就为什么叫做做半套，嗯,嗯嗯，那什么叫做全套？做全套就是你从头到尾要有一个 cycle，、嗯、它能够自动帮你做，而且很聪明的帮你做。
0: 哦，他自己可以做判断、做决
1: 策，嗯，好，然后它自动就帮你弄了。然后在这个过程当中，就是说，我们到底这个自动化的过程，它到底聪明到做的事情，到底对不对？嗯，所以你不放心，对，所以最后你人还是会进去看，<笑>对。比如说最明显，这种技术用最早用都用在战争。哦，战争！你想想看，它发生一个状况的话，嗯、我无人机就上去就要轰炸了。对对对对。如果說全部都由它的那个感测器的那个结论，那无人机就自动帮你做完了，那那一些将军怎么办呢、啊
0: ？<笑>人还是要做最后的
1: 判断。是，那万一轰错了怎么办？对对对,對。就是说我做智慧农业、嗯嗯做的比较多，对那变人做智慧医疗，我做的比较少。嗯，那原因其实，但答案很清楚，我常常讲，因为智慧农业，我的准确度只要达到百分之九十五啊。OK， 每个人都说我做的非常好。对，但如果开刀的话，我一百个当中百分之九十五成功，有五个人被我开刀开坏了
0: ，大家只会记得那五个，没错，那一种
1: 是没有办法被接受的
0: 啊！是是是
1: 是啊，所以这当中就是说，你整个智慧化到底能够？聪明到什么样的地步？这当中就是一个问号
0: 。嗯啊、哦嗯，但
1: 是一旦你做对了，而且它的那个预测的准确度符合你的要求的话、嗯，它就会变成一个非常有用的智慧系统
0: 。懂哦，我觉得是这样子。所
1: 以，嗯，那这当中有一个没有讲清楚說，说那个联结到底难在哪里？嗯嗯，对。你有很简单的联结，比如说你的那个看见你的湿度不够，嗯，就洒水。对，那个联结就非常容易，嗯、因为你只要看湿度低于百分之十或百分之五，嗯。啊，嗯，这是很明确的一个数字、嗯，就可以告诉你答案。你只要进来的数字是正确的，你就可以做。嗯，好，我们在农业里面做最难的一个，实际上到现在为止啊，还有更难的，我们在挑战，那个、先不讲。<笑>我们做成功的一个就是你如何去知道你土壤的成分，然后决定要放多少有机回料肥料。哦 ，OK， 嗯，我们用的感测器是什么？嗯，我们用的是导电度。温度、湿、嗯、度、pH 值，嗯，嗯那你必须要把这三种感测器的数字转变成土壤的肥料但磷、钾
0: 。哦，嗯，这个转换，嗯，不
1: 是那种直接的、嗯。
0: 过去他们都怎么判断什么时候要施肥，要施多少肥啊
1: ？有些是靠经验，有些就是你就把土壤直接拿出来做分析，成本非常高
0: ，所以就要让
1: 机器做、okay。那我们用这个破解完了以后的话。成本就大幅的降低了。哦 ，OK， 是我们刚开始在做，因为之前有谈到我们做姜黄嘛。对对对，我们原来姜黄就是那是我们生科系的那个陈文亮教授的技术。对，它姜黄素是一般的五倍，那時候我们做出来到這樣，他讲我们现在已经到六倍了。你是
0: 靠 AI 自己判断，后面都
1: 是 AI 的技术一直在改进，所以五倍到到现在我们已经可以增加到六倍了
0: 。嗯。成本
1: 一直降低，然后它品质一直变好。
0: 对，关键是什么地方
1: ？那一种就是说，你要一直做数据的分析啦。嗯嗯。OK， 你会一直根据数据的不同，一直做改进。其实我们做的是土耕，土耕的话，因为是在我们不在温室的话，就变得很困难，因为那是大地的环、哦、有太多
0: 的因素，有太多的因素在里面
1: 了。嗯、但是你不在那个环境的话，你成本就会变得很高
0: 。哦，在温室里面對對那
1: 成本比较高。
0: 哦，温室反而成本比较高、啊。当
1: 然啦、啊，你要建温室就上百万的钱啦、啊哦。是
0: 是是，是我是想说比较好控制是,是没有错，但是它成
1: 本比较高。像我们白草莓的话，对，就在温室里面、哦，我们还没有办法种到外面。
0: 它比较娇弱一
1: 点，最主要我们在做一些特别的实验啊。哦，像那个白草莓的话、啊，大家知道都在北海道嘛。嗯
0: 、uh、哼 -huh
1: ，我们要把它种在台南。
0: 哇，那个气候差很多哎、欸
1: ！所以我们要弄的是耐旱的那种白草莓的品种，哦、那就完全不一样啊，它的难度就完全不同。
0: 你们会用基因？不会不，不是，我们全部是有机。OK， 我们坚
1: 持的技术就是有机的技术，绝对不能用那种基改或任何那一些，连化学肥料我们都不用的
0: 。哦，哇，好，我
1: 们全部都是有机，连农药都是有机的农药。
0: 让 AI 来照顾它，这样对
1: 。所以整个关键是这样子、啊，就是说。你要往下做会成功，最主要的因素就是说你的硬体，嗯，要越来越简单、嗯嗯
0: ，硬体越来越简单
1: 。那你要靠的是后面的 AI 数、嗯、据，对，去把你的东西通通补起来。我再举另外一个例子，就是像广达他们出了一个那个心电图，心、嗯、电图如果你要十二个通道的话，嗯，你就要贴好好多贴片，嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯,嗯，他们现在只要很简单的三个切片收集来讯号，嗯，他就可以用 AI 的方式把它整个十二个。Channel、全部都还原出来，而且很准确的还原
0: 。所以那个关键是你们要抓到用最少的硬体去抓到最关键的数据。对，哦、oh, ，所以农业它的关键可能就是土壤的
1: 。的我们是做土耕啦，对。像其实智慧农有很多种，土耕是一种，水耕是一种，气耕又是一种。气功，气功在太空他们这样弄， oh, 就是说你会把那个水雾化，然后把那个空气中的氮吸收进来，因为氮就是肥料的主要的成分嘛，是是是是是那个都有特别的技术在。
0: 好、oh, ，这真的很特别，因为这个东西跟您在过去研究的领域是完全不一样的。我看到你在报道里面讲，有人问你说，就是做智慧农业有什么特别的地方？然后你说有一个很痛苦的地方是，如果你写城市的话，你发现不对，可以马上五分钟就把它改过来。可是如果种姜黄下去到收成，可能要九个月，所以你要到九个月才知道到底什么对。对,对，你要
1: 把它。从泥土抓出来，但你你会有一些感觉啊<笑>、哦。会有一些感觉不太妙。<笑>但是你真正挖出来，你才知道说种的好不好。哎
0: ，为什么那时候会挑姜黄啊
1: ？因为其实我们最后的目标种那个中草药。哦
0: ，是要种中草药 okay,、嗯。那
1: 中草药的话，但最主要就是那个人参嘛，要赚起是人生。人生要五六年，我们熬不过那么久。五六年，总统都要<笑>都要换两轮，<笑>你知道意思吧？所以弄的话，都要一年内就要处理掉。哦、OK， 那有些当然是两三个月就可以生产出来的。是好，这就最大差别。所以我就常常讲，我非常同情，实际上做动物的更可怜。哦、你想想看，你要做灵长类那個、大猩猩的话，对，那要十几年呢<笑>。那种实验的话，你要做错的话，你这一辈子你顶多只能做两次。哇！你这一辈子
0: 天哪，好！所以姜黄它大概从种下去到可以收成，大概是
1: 就九个月。看你怎么弄了、啊。哦，这样。其实哈、嗯，那个很好玩。那个理论我不是很懂，<笑>就是说你可以把它叫醒。叫醒的话，就是说它姜黄素就全部进到那个茎里面了，你就可以收成、嗯。但是你也可以变成两年期。如果你让它的姜黄素再增加的话，嗯，实际上你可以再让它睡觉，然后再让它再多养一年。
0: 哦，这可能是透过一些温度或者什么，对他们有一些那个
1: 生物的技术，那而是,、哦、是陈老师的对对，那、呃、那个不是我懂的
0: ，<笑>所以你就是负责就用科技的方法来帮他种，对不对
1: ？没有错，所以我们这就是跨领域的合作变得很重要，是是你一定要有默契，你没有默契，你做出来的东西就是做不出来，就这么简单。
0: 对，因为我那时候很好奇，说以台湾的产业环境来看，其实 AI 它能够产生最大的影响，应该会是在传统的制造业，就现成已经在那边了嘛。但是老师选了一个完全没有想到的领域，就是农业来进去
1: 。其实农业也算是传统的产业啦。对对， OK、整个最赚钱的是在台积电，台积电是台湾最早用 AI 技术的。那是什么时候啊？他不会告诉你<笑>好
0: 好，他们很早就
1: 在弄了。OK OK， 他们处理的是一个机械老化的问题、嗯。因为他们机台很贵嘛
0: 。对对对，对不对？对
1: 。所以像日本跟那个德国卖机器给台积电，他们他们可能有个期待，就是哎，你五六年就得换了。嗯哼。机器老化， uh -huh. 你总要换新嘛。对对。但台积电可以用到超久，就是不会死掉，而且它的良率还是很好
0: 。哦、oh, ，真的
1: 。所以他就一直在监控这个机器的状况，然后一直、oh.。做这个、哦、调教，对
0: 对，我因为我有听说说，就是 AI 其实可以拿来就是监控这个机器的设备，当它在它出问题之前，就先把它找出来，可能是维修或是保养这样子，还可以做。台积
1: 电那个是很难的 AI 啊，它参数啊，嗯，已经那成千上万
0: 了，哦，那非
1: 常困难。是 OK， 另外就是说有一些制造业。好的确，大的公司就算是农业哈，也有区别。嗯嗯，农、嗯、业你要找那个大的那个公司去布件的话，嗯、它成本会比较低，你拿到钱会比较多。嗯嗯，那如果你要帮小农夫弄，他们地都是零零碎碎的话，哈、嗯，实际上我们做很多都是赔钱的
0: 。你们现在主要是帮小农夫弄嘛，对不对？因为我们是
1: 学校单位嘛<笑> ，OK， 我们没有赚钱的那个压力，我们又运气很好，就是说、嗯，我们没有赚钱的压力。所以，我们用政府的经费的话，我们会尽量回馈给小农。
0: 这个可以帮小农解决什么问题啊？因为其实农村就生活
1: 而已。我告诉你，也不会赚钱
0: 。哦、嗯， oh, 真的吗？
1: 就是让他们能够安居乐业，就这样子。但它的产值绝对远远低于那一些科学园区的那个科技公司
0: 。你说是农业的产值还是 AI 的
1: ？就是 AI 放在这个传统的， oh, 就是放在农业的那个产值，嗯、绝对你怎么做都做不过科学园区的。
0: 嗯，但是我们这样子做的，应该说这算是一种协助产业吗、嗯
1: ？其实台湾的农业是很多地方是独步全球的，
0: 对，你要不要让它消失？哦，
1: 而且那种技术的话，你也不晓得说哪一天它搞不好會整个起来、嗯，是，所以你是不是要要把这一些好的技术让它维系下去，然后利用 AI 来帮他？懂，因为
0: 我,、okay、我想到的是，因为农业其实。高龄化非常严重，然后也缺工嘛，那所以这个问题应该也可以解决一些人力的
1: 问题。是，就是说，在台湾你要解决农业问题的话、嗯，跟你在美国解决是完全不一样的。对，美国相对容易很多，因为他们的。科学
0: 化工作，他一
1: 片就是一百公顷当单位了，我们是一分地一分地在算
0: ，对对，
1: 所以一分地的成本绝对是远高于一百公顷为单位的成本。
0: 嗯嗯嗯，所以
1: 你就看怎么去帮助他把这个处理掉了
0: 。对我看到你们在中华电信学院，那是在新北。在板桥，在板桥嘛，对，也有一个智慧农场
1: 。对，我非常感谢中华电信，对，就他们一个电信公司的话，嗯、他们愿意来帮助这件事，嗯，所以其实中华电信他们在智慧农业方面也做了很多 business， 好，尤其在中南部
0: 。哦，为什么是中华电信来做五 G？
1: 因为你要做智慧的农业，一定要有通讯嘛，哦，传输的要传输，嗯嗯,嗯 ，OK。那中华电信是所有电信业者。陷入街道偏乡街的最多的哦，所以你的有机的农田大部分都在很偏僻的地方。是
0: 是是是，那个、地
1: 方基本而言，大概就只有中华电信
0: 才能到，才有办法
1: 到达。
0: 哦，所以他们才会跟你们一起做做姜黄这样子。哎，我记得老师在一篇专栏里面有提到说，你们在那个智慧农场里面还放了罗丹的。沉思者的那个雕像
1: 没有，是先有那个沉思者，才有,們、哦、有那们、個、才有那个东西。好好好好所以是<笑>我少了一个农夫。好，所以
0: 是农业跟那个
1: <笑>，就让他来帮我们看农田。<笑>
0: 对我其实很好奇的，就是说，因为老师刚刚我们一开始有提到说，老师写书，然后老师也画画，那然后老师同时又做农业，然后但是本业又是通讯传输的技术这样子，所以他完全打破了我们对专长应该有必。雷分明或者人文跟科技，它是两个不同的领域的这个观念，这样子。那我觉得像以前，像文艺复兴时代那个时候，我们说，哎、欸，达文西他也是可以，他是科学家，然后他也是艺术家。那那个时候其实这个。就是这种知识的分野不是那么明确，是后来才越来越明确。那其实我好奇，想要问老师，就是说，当你在拥有这个很丰富的人文素养的背后，那他对你在做这些科技的研究，或是你在当次长的时候，那些做那些国际交流，有什么样的影响
1: ？好，首先讲哈，达文西他对自己的评价，艺术家是摆在很后面的
0: 。哦、oh, ，所以他是科学家。Okay, 他
1: 当时的话。是工匠专门在做那个武器，嗯嗯,嗯，嗯、所以你看到那很多那东西都是战车啊，什么都是他想出来的，嗯嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，那我觉得是这样子了，就是说，其实我们认为这个我们科学的训练有这么一套方法，嗯，实际上我在写我的博士论文的话，嗯，我的那个有一个证明要定理要证明证明不出来，嗯，是在画了某一张画以后忽然有灵感写出来的，啊 ，OK， 所以你人类的脑筋里面的那一种取舍是。非常特别，不是我们现在能够想象得到的。嗯嗯
0: 嗯 OK，
1: 所以很多是由图像。我的一位好朋友就是阳明医学院的那个谢仁俊教授，他是阳明的副校长。那时候当副校长的时候跟他对口，他就是脑科的，专门脑科的、哦。嗯。所以他讲说，其实你的脑身心，会做一个转译的工作。嗯。他会把图像转译成另外一个东西。那会转移成什么东西，就看你脑筋的运作怎么运作所以在你现实的社会里面、嗯，在你的真正的意识里面，你们觉得这两个很不相同的东西，在你的无意识，嗯、在你潜意识，实际上是怎个是相连的。哦，是那怎么连接方法？嗯，就跟你这个、像我们 AI 讲，它是 Newer Network，、嗯、就看你脑筋的 Newer <笑>到底是怎么连接的，每个连接方法不一样<笑>、okay。所以你感受会完全不一样。所以你现在的话就是说，你不要把。人文跟那个科技分开，你要一分开你就越分越开，嗯、你要觉得它两个是相同的东西，你最后就两个就融合在一起
0: 了、啊。哦，所以我们可能科学研究做不出来的时候，可能去碰一下艺术比较抽象的、文学的东西
1: 。那些物理学家、那诺贝尔奖得主，他们都读哲学的书啊，是，而且读的那个哲学家是那哲学家是后来都自杀的那一类的。<笑> okay
0: 好，我们今天非常谢谢林老师来到我们的节目。我们今天知道了智慧城市的关键不是技术，而是数据。而无论是数据或是科技，也都只是工具，让城市里的人住得更幸福才是目的。所以最后，老师也提醒我们，科学与人文本来就是一体。太依赖科技，原本要解决的问题搞不好，最后反而制造了更多的问题。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast 节目，更新时间是在每个月的第一和第三个礼拜一的下午五点。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。那谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜啊！谢谢各位听众。